0: À, chào mừng các bạn đến với số tiếp theo của Cà Phê Tối à, Trong ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có một vị khách à, mời đặc biệt à, Em có thể tự giới thiệu bản thân không nhỉ
1: <cười> Xin chào mọi người, em là Lê Thu Hà Hiện em đang học năm 2 của trường World Em đang học um, dinh dưỡng và trong thời gian rảnh thì em hay thích đọc sách Hoặc là cắt dán
0: <cười> Ok, thế thì um, câu hỏi đầu tiên anh muốn hỏi em đấy là Em có thể nói về những quyển sách uh, ưa thích nhất của em được không?
1: Um, thường thì em hay đọc tiểu thuyết Nhưng mà dạo gần đây có nhiều thời gian Thì em lại hứng thú với những cái quyển tiểu thuyết hư cấu Nhưng mà nói về tiểu thuyết viễn tưởng Thì cuốn sách em thích nhất là Normal People Bởi Sally Rooney Nếu ai biết đến Taylor Swift Một cô ca sĩ rất là nổi tiếng Thì uh, chắc các bạn cũng biết là Cô hay uh, nhắc tới các cuốn tiểu thuyết của Sally Rooney Trong lời bài hát Thì cái quyển Normal People Cũng được nhắc đến trong một các bài hát một trong những bài hát của cô thì Sally Rooney là một nhà văn trẻ người Ireland và các cuốn tiêu thuyết của cô thường về um, các mối quan hệ của những người bình thường không có gì đặc biệt mấy. Nhưng mà Normal People thì theo chân hai nhân vật là Marianne và Connell từ khi họ đang học cấp 3 cho đến khi hai người đã chân vào thế giới thực đang tìm việc. Thì cả hai đều là người khá hướng nội nên ít khi chia sẻ suy nghĩ của họ với người ngoài nhưng... Vì um, mẹ của Connell là giúp việc cho nhà của Mary Họ có cơ hội tìm được nhau và um, mối quan hệ của họ nảy đủ từ đó um, Sally Rooney xây dựng các nhân vật rất chân thực và cá tính Nên là nhiều khi em đọc cuốn sách đấy thì em có thể thấy bản thân mình trong một trong hai nhân vật Và đấy chính là lý do vì sao mỗi khi đọc cái cuốn sách này thì em có thể tưởng tượng mình là một trong hai nhân vật Và cái cuốn chuyện, kiểu cái câu chuyện nó thêm chân thực hơn và uh, điều đặc biệt trong không chỉ mỗi cái quyển Normal People Mà các quyển khác của Sally Rooney là um, Các lời thoại của nhân vật không được đặt trong dấu ngoặt kép Và điều đó khiến người đọc tập trung Phân tích và suy nghĩ xem cái câu vừa rồi Có phải là câu nói của nhân vật không Hay là đấy chỉ là suy nghĩ của họ Và cái này nó liên quan đến một cái chủ đề lớn Trong cuốn sách Normal People Đấy là sự giao tiếp giữa nhân vật Thì nhiều khi hai nhân vật họ uh, không nói cho Người kia Suy nghĩ của mình Thế nên là Họ chỉ hành động Dựa trên bản tính Thay vì um, Thay vì gì nhỉ Instinct instead of
0: No, rồi. ignore câu đấy đi okay. thế thì Ví dụ như là bây giờ Ví dụ em có nói là Em nhìn thấy bản thân mình trong đấy uh-huh. uh, Ví dụ như những cái chi tiết Hay những cái tình tiết như thế nào Thì là em sẽ nhìn thấy bản thân mình Trong cái câu chuyện đấy
1: uh-huh. um, Cornell là một trong những học sinh xuất sắc nhất của um, um, Trường cấp 3 của bạn ý Nhưng mà uh, Bạn lại không có nhiều bản thân Và Nhiều khi bạn kiểu uh, Keep it to himself ừ. Em chuẩn bị câu trả lời này vậy
0: Câu trả lời Keep it to himself Nhưng mà tôi là bản thân em Em cũng đang tự nhận mình là một người uh, Keep it to yourself uh, yeah.
1: Và nhiều khi bạn ý kiểu Put up a front Bạn ý không cho um, bạn Các bạn xung quanh của mình biết cái bản thân kiểu sở thích của bạn ấy, bạn không muốn bản thân của mình biết là bạn đọc sách Tại vì các bạn không liên quan, quan tâm, các bạn chỉ quan tâm đến kiểu All sex relationship and all that Và thế nên là connell khi gặp Marianne Cái mối quan hệ của họ Progress rất là nhanh Tại vì họ cùng sở thích, họ có thể Nói cho người kia bất kỳ suy nghĩ nào Và kiểu những cái câu, uh, những cái cuộc hội thoại của hai bạn ấy rất là interesting.
0: Thì ví dụ như là anh dành có một cái tò mò là ví dụ như cá nhân anh thấy chẳng à, hạn, yeah. tìm được một người cùng sở thích mình nó khá là khó yeah. cái, cái chi tiết đấy thì em thấy là em có thấy nó thực tế không hay là nó chỉ đơn là là, là không, câu chuyện không
1: phải là hai bạn có sở thích Giống nhau hoàn toàn Hai ừ. bạn ý kiểu cái sở thích chung của hai bạn ý Chỉ là đọc sách thôi Nhưng ừ. mà cách họ nói chuyện với nhau Cách họ uh, giao tiếp Cách họ đối xử với nhau Thì cái đấy khi mà đọc sách Thì đọc cái lời văn của Sally Rooney Thì mình mới có thể cảm thấy được
0: ừ. Thì ví dụ như là nếu mà em Ngoài cái Trước khi hỏi câu này Thì hỏi một à. câu khác nữa Tức là ví dụ như là Cái việc mà Em nhìn thấy ví dụ như là một người keep it to themselves Có nhiều sở thích nhưng mà không để cho những người xung quanh biết Thì nếu được nếu không ngại chia sẻ Thì em có những cái sở thích hoặc là em có những cái suy nghĩ về những cái chủ đề gì Mà em cảm thấy là khó có thể chia sẻ với người khác Em chỉ đọc tên chủ đề thôi cũng được
1: Thực ra khó tại vì bản thân em nếu mà ai hỏi gì thì em cũng trả lời Nhưng mà nếu mà không có ai hỏi thì em sẽ không nói
0: OK, thế được. Thế thì uh, OK, cái câu hỏi tiếp theo là ngoài cái ngoài tính tiết đi ra thì em còn thấy những cái gì ở trong những cái câu chuyện uh, của Normal People mà em mà khiến nó trở thành một trong những cuốn sách favorite của em?
1: Oh. Um, một khía cạnh khác của cuốn sách này mà em thích là tác giả có uh, nhắc đến đề cập đến vấn đề sức khỏe tâm lý. Thì Connell là khi mà bạn ý lên um, đại học. Thì lúc đấy là trong một uh, community không biết ai cả, không có quen ai cả, không còn những bạn từ cấp 3 lên nữa. Thế nên là bạn ấy có um, struggle. Ừ.
0: Và thế cái, cái, cái cách mà tác giả miêu tả những cái vấn đề về mặt tâm lý đấy như thế nào ừ. mà khiến em, khiến em cảm thấy thích? Nó có tả qua là cái suy nghĩ nó như nào không? Hay là nó chỉ đơn thuần là tả qua là... Uh hành động hay như thế nào? Có
1: cả hai, cả suy nghĩ và cả hành động. Mm. Thì uh, suy nghĩ thì bạn ấy có những kiểu suicidal thoughts mm. um, và hành động là sẽ kiểu shut off, không nói chuyện với cả ai, không chia sẻ với cả, kể cả cô bạn thân của bạn ấy, Marianne, bạn cũng không chia sẻ cái vấn đề đấy. Và chỉ đến khi mà bạn cùng phòng nhắc đến việc tìm đến um, giáo sư tâm lý của trường thì bạn ấy mới Suy nghĩ đến việc là Có ai đấy phải giúp đỡ bạn ý
0: Một cái em tò mò là thế Trong cái tình tiết đấy thì em có nhìn thấy bản thân mình trong nào?
1: Sometimes, yeah
0: Sometimes. Những cái lúc mà em nhìn thấy bản thân mình Nếu mà em không ngại chia sẻ thì những cái lúc mà em Nhìn thấy bản thân mình trong đấy là những lúc em có những cái suy nghĩ kiểu như thế nào?
1: Um, thường thì những cái khi mà đọc những cái suy nghĩ và hành động của bạn ấy thì em nhận ra là Ồ, oh, mình cũng đã từng trải qua cái này rồi Thế nên là em có thể connect với cả cái nhân vật đấy hơn Thay vì là chỉ xem đó là một nhân vật mà em nghĩ đấy là cậu một người thật luôn ý ạ ừ.
0: Cũng thú vị Ok, chuyển sang quyển tiếp theo đi Cái quyển ngoài của Normal People là thì em có thích quyển nào nữa?
1: Um, em có thích, em... Thích rất nhiều, nhưng mà chị em không nhớ được cái chi tiết của cuốn sách đấy. Thì em có thích um, On Earth Were Briefly Gorgeous của Ocean vượng um, Em có thích The Kite Runner của em không nhớ tên tác giả là gì. Um, còn về um, dạo gần đây thì em có hay đọc uh, tiểu thuyết hư cấu hơn. Thì cái uh-huh. cuốn gần đây nhất mà em thích nhất là All About Love của Bell Hooks.
0: All about love thì nó nói về cái gì?
1: Um, em biết cuốn này tại em học năm nhất đại học em có học môn triết thì uh, môn triết đấy thì họ nói về sex, love and friendship. Mm. Thì cái cuốn All about love là một trong những quyển được nhắc tới trong lớp thì um, trong sách đấy thì tác giả bao hức có phân tích và phê phán quan niệm tình yêu và 13 khía cạnh của nó tương ứng với cả 13 chương sách. Mm. Thì cái khía cạnh mà em thích nhất là honesty, là sự trung thực. Thì trong một mối quan hệ nào thì mình cũng phải trung thực với người kia và với bản thân mình luôn. Và chỉ khi nào mà ta trung thực với cả các trung thực với bản thân và trung thực với người kia thì họ mới tin tưởng mình hơn họ mới cởi mở với mình và cho mình thấy con người thật của họ. Và các khía cạnh các khác bao gồm um, commitment là sự cam kết này, spirituality là sự tâm linh và destiny là duyên số. Thì những yếu tố này tạo nên tình yêu chứ không phải là một yếu tố tạo nên tình yêu mà tất cả 13 yếu tố đấy tạo nên tình yêu. Thì em khá quan tâm các mối quan hệ trong xã hội và đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Thế nên là khi mà đọc cuốn sách này thì em nhận ra là trong thời buổi bây giờ ấy, thì tình yêu nó đang dần mất đi cái ý nghĩa thực của nó. Tại vì bây giờ ai cũng có thể lên mạng tìm người yêu ai cũng thể dùng các ứng dụng hẹn hò để tìm bạn nhưng mà các mối quan hệ đó thì không có they're empty they're meaningless they're not actual connections between two people
0: uhm, thế nếu mà empty ở đây
1: <cười> như kiểu hắc cấp culture
0: chẳng hạn uhm, tôi là chỉ okay Hookup up culture là như kiểu chỉ để tìm đến, để quan hệ thôi đúng không? Để sex yeah. for sexual reason, đúng không?
1: Yeah, and I em không có against it, nhưng mà at the end of the day you want to build real connections with people because that is the meaning of life.
0: Nếu mà nói như thế thì câu hỏi của anh đặt ra là cái sự khác biệt dưới góc nhìn của em về cái việc đấy là một cái empty, một cái hook up culture relationship. <cười> thì nó khác gì với một cái Real relationship Cái gì là cái biến cái empty trở thành một cái real
1: Em nghĩ là hút culture thì người kia họ không Khá Không quan tâm mấy Về bản thân em ừ. như kiểu họ không quan tâm là em thích gì Họ không quan tâm sở thích của em Họ không quan tâm ừ. bản thân em Là ai, who I am ừ. Mà chỉ quan tâm là Em có thể provide được những gì
2: Ừ
0: Thế thì câu hỏi là ra là bởi vì nếu mà Nếu mà nó là những ví dụ như một những cái ứng dụng và những cái nền tảng uh, Đấy mà chỉ, chỉ sử dụng để Tìm bạn tình thuần túy thì nó cũng không nhất thiết là nó là Một chỗ để Để tìm mối quan hệ đúng không là. Thế nên là có thể là Cái nguyên nhân này là Vì những cái người mục đích những sự sử dụng ứng dụng đấy người ta muốn Có mục đích khác chứ người ta không chỉ đơn thuần là Muốn một mối quan hệ Nếu bây giờ ví dụ như nếu mà là em không sử dụng các cái ứng dụng đấy và ừ. em Tìm một mối quan hệ Thì em sẽ tìm như nào
1: Chắc chỉ Nếu mà đang học Ở thư viện Thì nếu mà em thấy bạn nào Đáng ừ. yêu Thì em đến bạn Xong em giới thiệu bản thân mình và Em bảo là Nếu mà bạn có muốn học của mình Thì Bạn có thể ừ. Mình có thể ra cà phê học
0: ừ. Thế thì đến bao giờ Thì cái mối quan hệ đấy Nó trở thành một cái uh, Giống như nó là Mối quan hệ nó có ý nghĩa
1: Em nghĩ là chỉ có thời gian Có thể quyết định được thôi Và Dạ ừ. yeah.
0: Anh thì anh uh, tò mò là vì theo như anh hiểu thì là cũng có rất là nhiều mối quan hệ bởi vì nếu mà nói nếu mà nói là điểm bắt đầu đúng không bởi yeah. nếu mà thuần túy là mình dùng một cái ứng dụng trên mạng chỉ dùng nó là một cái điểm bắt đầu
2: uh-huh. để
0: mình tăng cái số lượng mình có thể gặp được lên. dụ yeah. như bình thường một ngày bình thường mình chỉ gặp được vài người nhưng mà có thể trên ứng dụng mình gặp nhiều người chẳng hạn. Yeah. Và dùng cái là một cái điểm bắt đầu để sử dụng một mối quan hệ. Yeah. Thì nó cũng không nhất thiết là tất cả các mối quan hệ thông qua cái ứng dụng đấy đều là empty Vâng,
1: em hoàn toàn đồng ý về cái điều đấy nhưng mà cái khả năng mà mình tìm được Mm. Một người mà mình có thể tạo nên Một quan hệ Thực sự thì khá là khó Tại nếu Mình nhìn vào các ứng dụng đấy Thì họ cũng là như cậu một business mm. venture mm. Và họ quan tâm là Làm cách nào để thu hút được Nhiều người dùng và làm cách nào để Những người dùng đó tiếp tục sử dụng ứng dụng của họ mm. Thay vì là uh, Quan tâm về kiểu Compatibility
0: Ví dụ như nếu anh là business owner Thì anh dạ. sẽ nghĩ là một cái cách tốt nhất để anh quảng cáo cho cái ứng dụng của anh đấy là yeah. anh tăng cái tăng cái khả năng thành công của các mối quan hệ thông qua ứng dụng của anh. Tức là ừ. anh sẽ tìm anh sẽ đưa ra một cái algorithm để anh tăng yeah. cái compatibility giữa người với người đúng không? Vâng. Như thế thì có phải là bởi vì bản thân như thế đã là giúp cho cái những người sử dụng là tìm được những người comparable với nhau rồi tương ừ. thích với nhau rồi đúng
1: không? Vâng. Và
0: So, nếu như thế thì cái ứng dụng ở đâu phải nó như không như thế là phải it's not bad right dạ
1: yeah. không em em hoàn toàn đồng ý với anh không là em không ừ. phải là kiểu devil advocate ừ. em ủng hộ ủng hộ các ứng dụng hẹn hò nhưng mà khi mà mình phân tích và mình nhìn vào các khía cạnh khác của cái ứng dụng đấy thì mình nhận ra được là không phải các mối quan hệ nào trên đấy cũng có ý nghĩa ừ. cả đồng ý. tại vì Em cũng vừa mới đọc một cuốn sách về um, các um, ứng dụng hẹn hò trên mạng. I think it's um, all about love.
2: Mm.
1: Wait, no. Love in the time of algorithms. Mm. Thì um, các ứng dụng hẹn hò bắt đầu từ uh, thế kỷ 20 mm. khi mà họ khi mà các học sinh của các trường co-single mm. sex mm. college thì họ mới nhận ra được là đây là một cơ hội tốt để có thể match ừ. học sinh nữ từ trường này với cả một học sinh nam từ trường khác. Ừ. Nhưng mà dần dần thì... You know, it progressed.
0: Okay. Thì uh, cái này có lẽ là anh ấy dừng câu hỏi đây vì yeah. anh không sử dụng những ứng dụng đấy. Anh không biết yeah. nó sẽ như thế nào. <cười> uh, nhưng mà câu hỏi tiếp theo của em là trong môn 13 khía cạnh em có nói về một cái khía cạnh mà anh cảm thấy khá là thú vị. Dạ. Đấy là Destiny. Duyên số. Em nghĩ thế nào về duyên số trong tình yêu?
1: Thực ra em không dành nhiều thời gian lắm để cậu suy nghĩ về cái topic này. Nhưng mà em nghĩ là khi mà mình gặp được một người mà mình cảm thấy là mình có thể thoải mái với họ và họ có thể thoải mái với mình. Và like you can see yourself with them for the rest of your life then I think that's just destiny
0: nếu như thế thì uh, so đưa một cái một cái suy nghĩ như này đi yeah. uh, một trong những cái anh vẫn nói về cái mối quan hệ đó là uh, cái quá trình của cái mối quan hệ thường là nó sẽ để hình thành một cái mối quan hệ mà anh cho rằng là một cái long term relationship một cái quan hệ uh-huh. lâu dài ấy, thì bao giờ nó cũng sẽ xuất hiện cái uh, hiện tượng là thích nghi yeah. tức là quá trình thích nghi có nghĩa là về cơ bản là hai người thích nghi với nhau
2: yeah.
0: thế thì bây giờ giả sử nhiều mới người em mới gặp mà Em không có cảm xúc gì với người ta hoặc em có một cái linh cảm giới không tốt Nhưng mà qua thời gian Thì sau một thời gian mà đã đủ thời gian để thích nghi với nhau rồi uh-huh. Thì lúc đấy em có thể nhìn thấy xem uh, có thể nhìn thấy là mình với người này có thể đi với nhau
2: yeah.
0: For the rest of your life, phần còn lại quãng đời của em chẳng hạn uh, Thế thì như thế thì có phải là có tính là destiny không? Bởi vì lúc đầu gặp đâu có cảm xúc nữa đâu
1: Yeah, that's, that's how to tell. Thì em cũng nói là chỉ có thời gian mới có thể quyết định được thôi uh-huh thì nếu mà mình gặp một ai đấy thì mình không thể nói được ngay lập tức là mình sẽ họ là nửa kia của mình ừ. mà chỉ khi mà mình tiếp xúc với họ mình nói chuyện với họ và mình biết sở thích của họ mình biết tính cách của họ như thế nào rồi thì mình mới có thể đưa ra quyết định rằng ở oh, the sustainability
0: cái cái quan điểm đấy của em là quan điểm anh hoàn toàn đúng ý đấy là cũng là quan điểm của anh yeah. nhưng mà anh cũng phải đặt một câu hỏi ngược lại là có bạn cái này ừ. anh với em cũng đã từng nói với nhau rồi yeah. là có một bạn bạn ấy cũng tầm tuổi em và cũng nói với anh rằng là thích một người rất đơn giản cứ nhìn thấy đẹp dài thích rồi và đôi khi là cái việc thích đấy nó dẫn đến việc là có thể những cái mối quan hệ nó kéo dài đến nhiều năm 2 đến 3 năm à, so với anh nghĩ là so với học sinh đại học, học sinh viên đại học thì có lẽ hai đến 3 năm cũng là một mối quan hệ khá là dài Thế
1: cũng khá lâu rồi
0: thì về cơ bản là cái mối quan hệ đấy nó xuất phát từ rất chỉ đơn giản đấy là nhìn được <cười> cũng không hề biết gì về sở thích của nhau không hề biết gì. tức là về cơ bản là cái cái quá trình đấy anh anh, thì anh cũng không nghĩ là các bạn ấy có suy nghĩ giống kiểu như anh như là như như ok mình có thể mình sẽ go on một vài cái date chẳng hạn <cười> và sau một vài cái date đó thì mình mới quyết định là mình có tiếp tục hay không <cười> nhưng mà có vẻ như có một số bạn đầm tuổi em cũng Việt Nam và các bạn ấy cũng nghĩ là ui nhìn cặp gái đẹp trai thích luôn và đi chỉ cần như thế là nói chuyện với nhau vài hôm là ok đê tình thế là thế là cái mối quan hệ <cười> nó bắt đầu à, em nghĩ như nào về cái việc là cái mối quan hệ cái điểm khởi đầu của mối quan hệ nó chỉ đơn thuần là về mặt hình thức mà không có cái việc là thực sự tìm hiểu xem người kia người ta thích thế nào cái này anh đã từng không anh đã từng tranh luận đấy là anh anh không cho rằng là ở trong một cái mối quan hệ nếu mình có thể mình có thể nói rằng là mình có cảm xúc với một ai đó mà nó chỉ đơn thuần là Ôi đẹp trai thế hay là xinh gái thế ra ừ. ngó cái ok đồng ý đi thế là thế là thành cái date ừ. anh anh mo là cái Date nó chỉ là một cái buổi để mình đi mình tìm hiểu nhau mình nói chuyện xem Đúng là có hợp với người kia không yeah. Nhưng mà anh biết là có người bằng tuổi em mà cũng chỉ cần như thế <cười> thôi Không cần Các bạn ấy khẳng định với anh là Không cần biết gì về người ta, không cần phải nói chuyện Cũng người thích được, cũng có thể vào mối quan hệ được Em nghĩ sao về cái suy nghĩ này?
1: Em nghĩ những mối quan hệ như thế thì nó chỉ là Transactional It's like social climber ừ. Really
0: Transactional Em định nghĩa cái này đi xem nào Nói uh, transactional với em là như thế nào
1: Transactional in a way kiểu um, Khi mà mình thấy một bạn kia kiểu đẹp trai, xinh gái thì mình muốn, luôn muốn là kiểu tiếp xúc với họ và tìm hiểu họ hơn ừ. nhưng mà khi mà chỉ vì họ đẹp trai và xinh gái mà mình muốn hẹn họ với họ thì như cậu cái đấy nói là kiểu ego boost đi ạ. Ừ.
0: tức là kiểu nhìn tao đi tao có một thằng người yêu đúng rồi ừ. cũng là một suy nghĩ khá thú vị ok thế quay trở về với chủ đề quay về về cái 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 gọi destiny đi à, anh cũng tò mò một cái nữa Uh, theo như anh hiểu thì bây giờ em Em có bạn trai rồi đúng không? Yes Thì mối quan hệ đấy với em có là Destiny không? Yes Có Yes Có thể giải thích cho anh vì sao?
1: Tại vì um, <cười> Thực ra cái này cũng khá là funny Tại vì em gặp bạn ấy qua Bumble Là một ứng dụng hẹn hò mà ừ. nhiều bạn bên này rất là dùng Và um, khi mà sử dụng cái ứng dụng đấy Thì mình có thể quyết định xem là Mình những ai sẽ xuất hiện trên newsfeed của mình Thì em đặt Em không có kiểu Yêu cầu gì quá cao Thì em không có yêu cầu gì Với cả các bạn nam Nhưng mà Người yêu em Thì bạn ấy có Yêu cầu là Bạn nữ kia Phải Đang tìm kiếm Một mối quan hệ Trong khi em để là Not looking for relationship Or not sure What I'm looking for Nhưng mà tình cờ Thì bạn Tìm thấy profile của em Và em với bạn Có nói chuyện Set up Một buổi hẹn hò Để kiểu biết nhau hơn thì lúc đấy thì yeah.
0: cái gì là cái connect em với cả bạn ấy để đến để cái suy nghĩ là em nghĩ là à đây là part of your destiny
1: em cũng có um, hẹn hò với cả các bạn khác rồi mm. nhưng mà hầu hết thì cái first date à, mm. thì các bạn cũng chỉ nói chuyện quả là xong rồi các bạn second date mm. ghosted me like they're only looking for a temporary relief.
0: Ừ. Ừ, tức là nói ngắn gọn là chỉ muốn um, ngủ phát thôi đấy, yeah. Thế
1: nên là nhiều khi em cảm thấy là I'm objectified. I'm just an object.
0: Anh anh lại có một cái suy nghĩ khác một tí. Rồi, yeah. so, uh, đây để cho phép anh giải thích cái suy nghĩ của okay. anh về vấn đề này này. Anh thì nghĩ là chuyện tình cảm cái này nghe nó có vẻ hơi sai <cười> uh, nhưng mà anh cho rằng chuyện tình cảm nhiều khi nó là một cái một cái trò chơi về mặt xác suất
1: yeah. okay. uh,
0: một cái trò chơi về mặt xác suất có nghĩa là bây giờ ví dụ như ví dụ như bây giờ cứ nghĩ này cho nó dễ hiểu ví dụ như anh có một cái anh với em cùng có một cái list tính cách nó khoảng 10 cái đi yeah. em có 10 tính cách của em anh có 10 tính cách của anh À, và sau đấy là anh Ven bây giờ đi ra ngoài Và nói rằng là bây giờ anh Ven phải đi tìm người yêu ừ. Thế thì cái việc là Đầu tiên là mình sẽ tìm trong cái network của mình Có ừ. thể Nếu em không không biết nhưng mà giả dụ đi Mình cứ tìm trong cái network của mình Thì trong 10 cái đấy thì mình có thể tìm được những người Mà mình cảm thấy là nó sẽ fit với mình Nó match cho mình khoảng hai ba cái ừ. Sau đó là mình có thể mở rộng ra nữa Để mình tìm xem là có ai match cho mình nhiều hơn hay không Và về cơ bản ấy, Thì cái số lượng người mà nó match với mình trong cái danh sách tính cách của mình nó nó rất là ít đúng không bởi vì 10 tính cách mà muốn tìm được đứa nó giống với hẳn 10 cái nó rất là khó thế thì về cơ bản ấy, là anh cho rằng ấy nhiều khi một mối quan hệ nó là một cái trò chơi và mà xác suất có nghĩa là mình càng vào nhiều các mối quan hệ thì cái xác suất để mình tìm được một cái người mà nó có nhiều cái matching với mình hay giống như kiểu các bạn trẻ mà nó hợp vai um, thì nó càng cao bởi vì về cơ bản là mình cứ thử nhiều thôi, nhưng mà đồng thời nó nghe vì nó là trò chơi xác suất đúng không? Có những người chỉ cần tìm một người là hợp đến tám cái rồi họ cũng không cần phải tìm nữa. Hoặc là có những người cả đời đi cứ tìm mãi người này người kia cho đến lúc mà họ có thể họ có tuổi rồi chẳng hạn, nhưng mà họ vẫn không tìm được ai đấy mà match được hết với cả cái 10 cái cái tính cách của họ. Thì bởi vì nó là trò chơi xác suất thôi. Yeah. Thì anh cho rằng là mình cứ tìm thôi cho đến khi nào mà mình cảm thấy mình match được nhiều nhất thì là mình dừng, <cười> hoặc là đến một mức nào đấy mình cảm thấy hài lòng mình dừng có người mà là tôi diễn hợp ba cái thôi, tôi nhận hợp bốn cái, đó, có hơn hợp sáu cái. Thế ví dụ như là bây giờ à, quay trở về cái câu chuyện của em chẳng hạn ví dụ như em nói rằng là à, em cảm thấy objective vẫn anh nghĩ đến là giống như là em đang đi qua em đã trải qua những cái cái cái, cái điểm cái data set của mình nó cái point của mình tức là à ok cái này thằng này không hợp nách thằng kia không hợp nách tức là về cơ bản là cái trò chơi xác suất của em là cái kho dữ liệu của em nó càng ngày càng tăng vì em thử trải qua nhiều rồi và cứ mỗi lần trải qua như thế thì anh cho rằng là cái xác suất để em tìm được cái người mà Xác xuất stay the same Nhưng mà vấn đề là em hiểu mình hơn Và mình vâng. Em pinpoint được là Mình đang muốn mong muốn cái gì Trong mối quan hệ Thế thì Với cái suy nghĩ đấy Cái gì là cái mà em tìm được Ở các bạn trai bây giờ Để mà em nói Trừ cái việc là Bạn ấy muốn một cái Committed relationship là, Thì có những cái tính cách gì Mà khi mà em nói chuyện với bạn ấy Và em cảm thấy là Thằng này được
1: <cười> Bạn ấy kiểu nhiều Lúc em có hay kể chuyện linh tinh ấy, Thì ừ. bạn nhớ tất cả luôn Những gì em kể bạn ấy Bạn đều nhớ như cậu em bảo là em thích ăn sushi Thế là buổi hẹn hò đầu tiên là bạn dẫn em đi ăn sushi Hoặc là em bảo là em thích đọc sách Thế là khi mà um, Giáng sinh tới thì bạn có mua sách cho em Hoặc là hôm trước em có buồn Thì em không cần nói gì bạn ấy Bạn cũng mua một con gấu bông cho em Rồi bạn xịt nước hoa của bạn lên Xong bạn tặng cho em Unexpected Thì em nghĩ là những cái small gesture như thế nó rất là ý nghĩa Tại vì mình cảm thấy là Mình được tôn trọng và mình được trân trọng Bởi ai đấy
0: so, Anh cho anh tò mò một cái ừ. Ví dụ như giả sử như bây giờ Giả sử như ở ở ở, ở hiện tại chẳng hạn Thì có cái điểm gì em thấy Câu hỏi đầu tiên là có cái điểm gì mà em thấy chưa hài lòng các bạn nhỉ
1: Khá là khó nói Tại nhiều khi em với cả bạn ấy có tranh luận thì Các cuộc tranh luận đấy cũng khá là dễ giải quyết Tại vì cả hai đều Reach the middle ground you know? Tại em không cần bạn ấy phải là perfect Em chỉ cần bạn ấy là hợp với em và That's how
0: it works for us Một, một cái mà câu hỏi tiếp theo là cả một cái em đã từng tranh luận với Nguyên đấy là Nếu bây giờ em ở cái tuổi bây giờ Đã. và em nhận thấy rằng là không có vấn đề gì cả Đã. nhưng giả sử năm hay sáu năm tiếp theo chẳng hạn thời gian qua em trải qua nhiều việc hơn em có nhiều cái dữ liệu hơn để em Đã. đưa ra những cái nhận định về cuộc sống của em và em cảm thấy rằng là đây không phải là những cái có em mong muốn nhiều hơn một chút Đã. và cái người đàn ông này người ta có những cái điểm này rất là tốt và phù với mình tạm cái thời điểm nào đó nhưng mà ở một cái thời điểm khác sau khi mình đã có nhiều trải nghiệm hơn rồi Mình dạ. mong muốn những cái khác trong cuộc sống dạ. Thì nếu ở vị trí của em Em có, em có dừng mối quan hệ lại không?
1: Không, tại cái điều đấy Cũng có thể áp dụng với cả bạn kia Bạn cũng sẽ trải qua nhiều điều hơn Và bạn cũng nhận ra là bạn thích cái này Và bạn không muốn cái kia à. Và khi mà mình muốn cái gì trong mối quan hệ Thì mình phải giao tiếp với họ Mình phải nói với họ Những dự kiến của mình Thì khi mà đã communicate expectations rồi và người kia không thể đạt được cái mong muốn của mình. Thì em nghĩ đấy là thời gian thích hợp để move on. Nhưng mà nếu mà đã trong một cái mối committed relationship rồi thì you have to put in the work.
0: Ừ. So Anh muốn hỏi một câu nữa về cái vấn đề này. Em nói là nếu mà đã như thế thì move on. Bây giờ em muốn... Thế thì... Ví dụ như là Nguyên thì Nguyên Nói
1: move on thì dễ thế thôi Nhưng mà Anh chồng ý khó.
0: Về, về mặt lý thuyết thì mình có thể tranh luận Ở cái này dễ cái này khó Nhưng mà có một câu hỏi muốn hỏi đấy là Nếu bây giờ Bảo em Lấy bạn thì em có lấy không? Có Có yeah. Nhưng mà nếu, mà nếu mà sau này cảm thấy Mà không hợp mỗi đứa mỗi một thứ ai Thì lại lý dị bà.
1: It's as easy as that. Ừ. Tại anh... không cái gì là mãi mãi cả. Ừ. Nếu mà mình muốn gì thì mình phải theo đuổi cái đấy. Ừ. Và mình không thể dậm chân ra chỗ ừ. mãi được.
0: Đồng ý. Ví, d- ví dụ như là, à, một câu hỏi nữa trước khi anh ngon nữa là <cười> Nếu mà bây giờ lựa chọn giữa theo đuổi sự nghiệp và bạn yêu bây giờ chẳng ạ? Theo đuổi Nghĩ? sự nghiệp. Theo đuổi sự nghiệp. À? Yeah. Ok Hợp lý. Ok, thế thì anh cho rằng là biết khá khá đấy thì ngoài cuốn chúng ta còn cuốn gì hay ho nữa không em muốn giới thiệu với anh không nào
1: um, em có đang đọc um, một quyển là south sugar and fat um. thì họ có nói đến các um, um, sản phẩm của ở mỹ và đúng không
0: Nhưng mà cái, cái cái đấy nó có thành một cái show ở trên Netflix rồi mà đúng không? Thế ạ à? ừ, Em có không
1: Netflix có Netflix này, em cũng không biết Và à. em cũng không hay xem cái gì cả, em thích đọc hơn
0: Ờ, anh cũng thích đọc hơn, nhưng mà anh cũng anh xem cái show này trước Xong rồi anh mới biết là nó có quyển sách tên như này. Ừ, thế này thế ừ. ạ À,
1: em mua được cái quyển sách đấy, second hand à. thì anh cũng khá là hứng thú, tại vì em học dinh dưỡng
2: mà
0: ừ, đúng rồi học Phải biết truyền, chứ Ừ, đúng rồi, học linh biết cái đấy đúng rồi Ok Bây giờ chuyển sang chủ đề tiếp theo nhỉ Ok Chủ đề tiếp theo là em muốn nói về chủ đề gì nào
1: Em nói gì cũng được anh Nói gì cũng được à Anh có thắc mắc gì (cười) Anh có anh còn câu hỏi gì không thì anh bắn ra
0: Anh còn câu hỏi thì không anh bắn ra Anh lúc nào cũng có câu hỏi Nhưng mà bây giờ nếu như thế thì quay lại chủ đề là Anh còn một cái câu hỏi nữa Anh thì muốn hỏi từ lần trước cơ Nhưng mà hỏi câu này không biết có dài quá không (cười) Nhưng mà một cái đấy là Anh không đọc chuyện bao giờ là tất cả những cái gì mà nó kiểu fiction nhỉ yeah. ừ, tất okay. cả những cái fiction là anh không bao giờ đọc nó không bao đọc thì không đúng nhưng mà hồi còn bé thì anh đọc nhưng mà cho đến lúc mà anh bắt đầu nghiêm túc về việc đọc sách thì anh không đọc chuyện nữa thế thì bây giờ câu hỏi đặt ra là em bản thân bản thân anh ấy, thì anh thấy là đọc sách mà thiên về uh, kiến thức no. thì anh thấy nó hứng thú hơn thế nhưng mà cái gì là cái khiến cho em hứng thú đọc những câu chuyện
1: Em thích kiểu sử dụng trí tương tượng của mình Thì um, Khi mà học lớp 11-12 Thì giáo viên tiếng Anh có Kiểu yêu cầu um, Phải chọn một cuốn tiểu thuyết Để viết phân tích Thì mình muốn chọn kiểu gì cũng được Nhưng mà cái phân tích là cái quan trọng nhất Thì em nghĩ là Qua cái Các lớp học tiếng Anh như thế Thì em nhận ra là khi mà đọc sách Thì mình phải chăm chú Vào các Um, details ừ. và mình xem là vì sao họ viết những cái này ừ. thay vì chỉ đọc và on like on the surface
0: level ừm, đọc và em có thể tưởng tượng được nó ngay trong đầu đúng không?
1: Vâng, và. và có thể phân tích được là oh, vì sao tác giả sử dụng tính tiết này, vì sao tác giả sử dụng một cái mũ màu đỏ đi hoặc là ừ. một cái khăn màu hồng ừ. vì sao? Ừ. That's what interests me ừ.
0: Thế thì bây giờ ví dụ như là nếu mà đọc ở góc độ của anh chẳng hạn được. Anh có một cái vấn đề là khi anh đọc chuyện thì anh không uh, Cái dòng tưởng tượng của anh nó không liên tục được theo cái câu chuyện đấy Tức là anh đọc đến đấy đó đầu học của anh nó nghĩ về khác <cười> uh, Thế thì bây giờ có hỏi là Khi mà em đọc tưởng tượng như thế thì có cái gì nó ngắt cái dòng tưởng tượng của em hay không Hay là nó cứ tiếp tục nó cứ trôi 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 như thế thôi Tức là cái em cứ đọc đến đầu là là não em nó di chuyển theo đến đấy à?
1: Yeah. Và nếu mà có câu nào mà em không tưởng tượng được thì em đọc lại thôi.
0: À, anh không làm như thế. thế ok, thì còn câu hỏi tiếp theo là Cái quyển sách mà có, quyển, có cái quyển chuyện mà em đọc liên tục được lâu nhất là quyển gì? Ý anh là sao? Tức là đọc kiểu mà không ngừng nghỉ luôn, cứ đọc hết trang này Ồ, hết trang khác.
1: Em nghĩ là cái đấy còn tùy thuộc vào Cái free time của em ạ. Ừ. Thì Em thực sự kiểu chăm chú đọc sách là từ hè năm 2020 khi mà lúc đấy là vẫn còn Covid ấy ạ. Ừ. Thì về nhà nghỉ hè. Xong 4 tháng nghỉ hè. Không có gì để làm thì chỉ có ngôi đọc sách thôi. Và khi ừ. đấy là em kiểu hầu như ngày nào cũng đọc một quyền. Ừ. Tại vì không có gì để làm cả.
0: Em có picky trong cái việc chọn là... Em có cầu kỳ trong cái việc là em chọn chuyện gì đọc không?
1: Không. Nhưng mà thường thì nếu mà em có mua quyển gì thì em... Cố là đọc quyển đấy luôn. Tại vì ừ. khi mà mình mua là mình còn hứng thú. Ừ. Chứ đến khi mà cái quyển đấy nó trên giá sách rồi thì mình lại quên mất là vì sao mình mua quyển này. Ừ. Thì khi đấy rách kiểu cái quyển đấy nó không còn nhiều giá trị nữa.
0: Ừ. Em còn muốn tình không?
1: Ít lắm. À. Cái đấy thì xem phim hay hơn. <cười> tại sao xem phim hay hơn?
0: Vì nhân vật nó từng sinh nó hơn à? <cười> Nhưng không tưởng tượng à?
1: Không tại thay vì mình phải tưởng tượng ra thì mình có thể à. xem họ
0: diễn act,
1: đúng rồi, xem họ diễn.
0: Thế cái phim mà chuyển thể từ ngôn tình mà em xem gần rất là phim. Hoặc là em có hứng thú nhất đi. Số 1 này
1: Từ sách sang phim
0: ạ? Ừ, từ sách sang phim. Normal People. Cái này có có phim không? Có,
1: nó có một series trên Hulu. Nhưng mà em chưa xem hết cái bộ đấy đâu. Ờ. Em mới chỉ xem có 4 hay là 5 tập thôi.
0: Có hay như em tưởng tượng không?
1: Có và không. Ừ. Nhân vật vẫn rất là chân thực, vẫn rất là cá tính. Nhưng mà nó không... cậu uhm, Có những cái sim, có những cái chủ đề. Nó không được...
2: Hợp lý lắm. Hợp lý.
1: Yeah. Ừ. Tại cái, em nghĩ cái vấn đề đấy là vấn đề của khá nhiều... Những quyển, những cái bộ phim mà Được từ sách ra ạ ừ.
0: Là nó không có nhiều Nó không phim. giữ được
1: cái sự chân thật ừ. Với cả không cái gì từ Sách có thể được diễn ra được Nếu bây giờ Tại vì em nghĩ là đọc sách nó còn tùy vào trí tưởng tượng của mình ạ à. Còn ừ. khi mà mình xem phim là họ đã diễn ra rồi
0: ừ. Nếu bây giờ phải chọn Tình huống là nếu bây giờ Em phải chọn ra ba bài học dạ. Mà em phải rút ra từ việc Từ việc đọc truyện Và em phải thuyết phục một thằng như anh oh. Để đọc một quyền gì đấy Ví dụ là quyền Normal People đi mà em thích
1: Em thực ra là không bao giờ cậu Thuyết phục ai đọc sách của em cả Tại ừ. em đọc rất là hỗn loạn Em em thấy cái gì hay là em đọc thôi Và ừ, nó, đọc. em đọc Tại vì em thấy hay Chưa chắc người kia là thấy hay Thế nên là cái việc đọc sách nó rất là personal
0: thế thì ví dụ như nếu bây giờ chỉ thuyết phục là để đọc uh, fiction thôi để đọc truyện dạ. tưởng viễn tưởng, tưởng, tưởng thôi thì nếu mà là đây em thuyết phục anh thì em bảo là ba lý do gì là ba lý do chính mà một người như anh nên đọc nên đọc truyện
1: <cười> em nghĩ là khó có thể nghĩ được yeah. lý do gì tại vì em biết sở thích của anh rồi nên là <cười> em không nghĩ là cỡ quyển sách mà em thích và em recommend cho anh anh cũng sẽ thích
0: Thế nếu mà đọc sách nói chung thì em cho rằng là cái việc, cái, cái lợi ích của việc đọc sách nói chung là gì, cụ đọc chuyện nói chung?
1: Giúp em giải tỏa stress. Tại đấy là ừ. lý do vì sao em bắt đầu đọc sách. Ừ. Và mỗi khi đọc sách là em như kiểu bị cuốn hút luôn này ạ. À. Em ừ. hoàn toàn tập trung vào việc đọc sách chứ không có để ý điện thoại hay là không có quan tâm xem là oh, mình còn bài tập thì mình phải làm. Ừ. Em nghĩ là cái điều đấy rất là quan trọng.
0: Ừ. Ok cũng ai anh thì anh bình thường anh thì anh đọc sách thì nó vốn đã là sách kiểu của anh đây <cười> <cười> quyền mà anh đọc à, nhưng mà về cơ bản là đọc sách thì anh thường là anh chắc chắn mất tập trung rồi vì anh nghĩ là đấy là do như nào adhd à, nhưng mà thường là đọc sách là vốn là anh đã khi mà anh đã vào đọc thì anh cũng sẽ không nghĩ đến cái việc khác nữa bởi vì đây là một cái mà nó thật nhé tức là anh đọc chuyện yeah. thì anh thấy là vào tình tiết rồi đấy nhưng mà kiểu vào tình tiết xong mình tự nhiên đầu óc mình nó lại Vì là nó mình không cần phải suy nghĩ về cái đấy. Và anh từ khả năng tưởng tượng của anh nó chỉ ở mức độ nhất định thôi Thế nên yeah. khi mà mình vào cái đấy rồi ấy, thì mình dễ bị ngắt ra bởi những cái luồng suy nghĩ khác <cười> Tại vì anh đang có một cái việc này à Lại phải đi làm thế anh bỏ sách xuống anh chả tập trung nữa yeah. Nhưng mà đọc sách ấy, thì tự nhiên đọc, nó giải thích về một cái hiện tượng tự nhiên rồi đấy chẳng hạn Nó giải thích về cách hình thành bão chẳng hạn thì cái việc đấy là nó bắt mình phải tập trung mà mình không bởi vì không tập trung giống như em nói tức là không tập trung thì không thể hiểu được. Nha. Yeah. Chính vì thế ra khi mà tập trung như thế thì anh không nghĩ đến cái việc khác mà cái suy nghĩ của mình tập trung vào đúng cái việc là Ồ, cái này khó đấy nhưng mà phải đọc vì nó phải là khó nên là mình càng phải tập trung vào để mình xem cho nó như nào. Thế thì ra là anh thì anh thấy đọc như anh này anh đọc sách thêm về khoa học thì nó lại giúp anh tập trung hơn và không nghĩ đến việc khác nhiều hơn là, là đọc truyện. Mm. Như vậy anh hỏi câu này là lý do là bởi vì có nhiều người người ta cho rằng là Đọc truyện nó cũng có nhiều những cái thú vị và những cái bài học có thể rút ra được Đúng rồi Thì ví dụ như là, là ví dụ em nhỉ Thì những bài học thú vị gì nhất là những bài học mà em đọc từ những cái chuyện mà em đọc Bài học thú vị Ừ Mà em cảm thấy là nó hay ho nhất
1: Nói thật là dạo này em hay đọc non-fiction ừ. Tại vì, cũng vì lý do mà anh nói là vì sao nó lại cầu thuấn hút, cuốn hút như thế ấy. Tại ừ. vì khi mà mình đọc một luồng thông tin mới thì tự dưng mình lại thấy hứng thú hơn. Ừ. thế nên là dạo này em cũng hay đọc non fiction ừ. nhưng mà ừ. những bài học của fiction
0: ừ. chọn một cái cũng được nếu mà khó nghĩ quá
1: tại mỗi quyển là một bài học với anh
0: chọn, không chọn không hai quyển nào bằng nhau cả Để chọn một quyển bài học thế, ví dụ như nếu mà non một cái <cười> thì bài học của em ra là cái gì
1: communication is key,
0: ừ. communication is key. yeah cái đấy, anh nói thật là anh thấy uh, rất nhiều người nói Nhưng không biết là bao nhiêu người làm được
1: Well, it works for me
0: Ví dụ như là nếu mà là em thì em nói là communication is key thì Đấy là một cái... communication is key là một cái suy nghĩ Dạ Thế thì cái hành vi mà đi kèm với nó là cái gì?
1: Khi mà kiểu... Em luôn nói với bạn người yêu em là em mong muốn gì từ cái mối quan hệ này và kiểu yeah.
0: nếu mà bây giờ không biết mình muốn <cười> mối quan hệ thì như
1: nào họ ờ, gian phải tự tìm hiểu bản thân mình thôi
0: ừ. ví dụ như là ví dụ như có những mối quan hệ Đã. anh muốn tò mò, có những mối quan hệ là vì hoàn cảnh mà ừ. nó không thể tiếp tục được hay là ví dụ như là vì hoàn cảnh mà mình biết là nó không thể tiếp tục được ừ. vì hoàn cảnh mình biết là nó sẽ đến mức là nó sẽ phải dừng
1: thì mình dừng thôi anh.
0: ừ thì anh cũng biết như thế nhưng mà <cười> ví dụ như chị đồng ý là communication là key đúng không yeah. mình cũng nói với người ta là ở đây cái này nó chỉ dừng ở đây thôi <cười> nhưng mà như thế nó không thay đổi được cái việc là cái cái sự phát triển của tình cảm thường nó độc lập với cả những cái gì diễn ra ở trong hoàn cảnh. Đã. thì bây giờ ví dụ như tình cảm nó cứ phát triển nhưng mà hoàn cảnh nó mới cứ bắt buộc thì như nào?
1: Yeah. tùy người trong cuộc họ tự giải quyết thôi anh. Tự tại mỗi ra. một quan hệ là nó khác nhau mà Với cả communication, sự giao tiếp à, Thì nó không phải là cái yếu tố quyết định ừ. Mà còn rất nhiều yếu tố khác nữa Nhưng mà chỉ là từ cái quần Normal people mà em nhận ra là communication is key Tại vì người kia không thể đọc được suy nghĩ của mình ừ.
0: Nhưng mà cái này anh cũng phải tò mò là Bởi vì uh, dựa trên kinh nghiệm của anh ấy Thì anh thấy là các chị em phụ nữ Thì rất thích là communication is key yeah. Nhưng mà có vẻ như là cái giao tiếp của uh, Đàn ông con trai và giao tiếp của các chị em phụ nữ là nó không ừ, Giống nhau một trăm 100% Về style, nhiều khi là Anh cho rằng là Dựa trên kinh nghiệm cá nhân của anh thì anh thấy rằng là Nhiều khi các chị em giao tiếp và Giả định rằng các anh em cần phải hiểu Cái ngầm ý của trong cái câu này ừ. Mà anh nói thật là anh không biết Thật sự là anh thì cũng thuộc dạng rốt nhưng mà Ý là, anh nghĩ là sẽ có rất nhiều người ở ngoài kia, người ta nghe cái, người ta hiểu luôn là các chị em mong muốn gì Nhưng anh chỉ dám nói bản thân anh tức là nghe xong mà <cười> anh cũng đang hơi mông lung về cái việc đấy là, một cái, đây là một cái ví dụ thực tế anh muốn đưa ra, ví dụ như là Như em biết là khi mà anh, anh nói chuyện thì thường là anh chỉ, thường là anh sẽ, đánh, anh sẽ nhận thức được cái sự thay đổi trong cái từ ngữ của người nói được. Nhưng mà cái vấn đề trong, của cái việc nhận thức được cái sự thay đổi từ ngữ là phải có điểm đầu và điểm cuối vâng. để có cái sự tranh lệch yeah. Thế nhưng mà nhiều khi ý, là trong giao tiếp ấy Thì nó không có cái điểm đầu điểm cuối đâu Mà ngay từ đầu ý, người ta đã, đã thái độ gì với mình rồi yeah. Tức là nó tao tích lũy từ lần trước ừ. Đấy và lần này tao lại tiếp tục mang ra tao Choang trong mày Phát vào đầu ừ. Nhưng anh không nhớ ra cái lần trước cái chuyện gì xảy ra Thế lần này câu đầu tiên Phát là đã, đã thái độ mình rồi Nhưng mình nghe mình cũng không hiểu lắm ừ. Thế thì ở góc độ của một người phụ nữ thì em thấy thế nào về cái việc là các chị em nhiều khi nói là có cái giả định là các ông phải tự đi mà hiểu cái ý của tôi?
1: Em nhận ra điều đấy. Ừ. Tại vì khi mà em bắt đầu cái mối quan hệ của em với cả bạn người yêu bây giờ ấy, ừ. thì em cũng hay nghĩ là Ô, mình không cần phải nói là mình đang buồn mà mình chỉ cần tỏ ra là mình đang buồn qua cái lời nói của mình thôi thay vì nói thẳng với bạn ấy là tao đang buồn. Ừ đấy. Thì em lại là mong muốn bạn ấy đọc được suy nghĩ của em. Ừ. Thế này em nhận ra là Kiểu hai bạn, hai mình, hai người Có cái kiểu giao tiếp khác nhau ừ. Và mình phải tìm một cách giao tiếp Nào để thích hợp với cả hai người ừ. Thì thay vì chỉ ám chỉ Hay là có nói dụng ý Thì em nói thẳng với bạn ý là Tao đang buồn Thì thế ừ. bạn mình có thể nhận ra được là ừ. Em đang buồn Tại vì bạn ấy cũng Kiểu nhiều lúc mình khó nhận ra Là người kia đang thấy như thế nào Qua
2: ừ.
0: Ừ, đúng Lời rồi.
1: nói qua kiểu texting ấy. Ừ. Thế nên là
0: anh nghĩ không chỉ đơn thuần qua texting đâu mà ví dụ như ngay cả nhiều khi bản chất là cái trạng thái về mặt cảm xúc nó cũng không chỉ có nó là khá là đa chiều đúng không đúng bản là. thân là khi em buồn nó cũng có rất là nhiều cái sắc chất, chất thái buồn khác nhau đúng thôi là em có thể nói là em buồn chẳng vì lý do gì cả ừ. em buồn vì em làm bài điểm kém nhưng mà dụ, bởi vì mỗi một cái buồn đấy nó lại yêu cầu một cái phản ứng khác nhau từ cái người bạn của mình đúng không ừ. bởi vì ví dụ như em buồn vì điểm kém thì nó xong bố đó rồi thì làm gì còn cái văn vở gì nữa đúng không thì còn những cái buồn thì thằng kia nó giúp được Vâng. nhưng có rất buồn, chả làm được cái gì cả chị. Em ừ. nghĩ là phần
1: lớn các bạn nữ chỉ muốn có người lắng nghe thôi ừ. chứ không cần phải người kia phải đưa ra giải quyết hay là nhưng mà vẫn đưa nghe, ra nghe xong phải nhớ đúng, đúng không? Vâng. Nghe xong phải nhớ chứ anh.
0: <cười> anh Rồi, thật... nghe
1: từ tay này qua tay khác được.
0: <cười> <cười> anh nói thật với anh là anh thấy đi học 12 năm là năm nào các cô cũng bảo là mày về học hôm nay mày phải nhớ. Hết, nhớ hết cái này cái nọ vừa ra đời lại cũng bài kiểm tra nữa vẫn phải nhớ à?
1: à nhưng mà... cả đời chỉ nhớ thôi anh. <cười>
0: OK. Quay về cái, cái vấn đề giao tiếp thì ngoài cái việc là giả định ra ấy, thì nhiều khi là anh cũng bản thân anh cũng hiểu một điều là bản thân mình nhiều khi anh không biết là mọi người như nào nhưng mà ví dụ như anh khi mà có một cái cảm xúc gì đấy chẳng hạn thì thường là anh tự tìm cách xử lý cái đấy một mình. Bà. Cho anh cũng không phải là Anh không cần phải có người bên cạnh để ừ. nghe là Ê tao phải buồn, tao phải thế kia, thế yeah. kia Nhưng mà, nhưng mà cái, cái 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 style của các bạn nữ Mà anh đã từng Ở cạnh thì thường là Có những người thì kệ Biết rồi thì kệ Nhưng mà cũng có những người thì biết rồi nhưng mà vẫn cứ Nói như nào nhỉ Biết là Cách giải quyết buồn của anh là anh đi một mình nhưng mà vẫn muốn cứ ở đấy cùng với anh, đi cùng ừ. với anh. Anh anh hiểu cái ý của bạn ấy là ok buồn thì muốn có người ở cạnh đúng không? Và anh hiểu là ok có thể là bạn ý khi các bạn buồn các bạn muốn có người ở cạnh và như thế thì các bạn muốn rằng là khi anh buồn thì có người ở cạnh. Nhưng mà anh buồn anh không muốn có người ở cạnh mà các bạn ấy cứ ở cạnh. Nếu ở ở góc độ của một người phụ nữ thì em nhìn nhận thế nào về việc là cái style của mỗi một người trong cái việc xử lý tình cảm, một, xử lý cảm xúc lại một, một kiểu khác nhau. Và em ở góc độ của em ở trong cái mối quan hệ em thì em xử lý thế nào về cái việc không khớp nhau trong những cái trong những cái style xử lý những cái vấn đề như thế?
1: Thực ra anh cũng giống người yêu em thì mỗi khi bà bạn ấy không ổn định thì lại bạn muốn alone. Ừ. Và em nhiều khi em cũng bảo là oh i can be there for you, like i can help you go through it nhưng mà em nhận ra là bạn ấy đã ở một mình 19 năm rồi, bạn ấy biết cách giải quyết Tâm lý của, với bạn ấy như thế nào Và em, kể cả em có yêu bạn để mấy chăng nữa Thì em, not of ừ. help Thế nên là em phải tôn trọng quyết định của bạn ấy Còn nói về bản thân mình Thì khi mà em buồn Nhiều lúc em muốn xử lý ừ. Riêng mình Nhưng ừ. mà nhiều lúc em cũng muốn có người để bên cạnh Để lắng nghe những cái lo lắng suy tư của em ừ.
0: Thế thì em có nói thẳng với bạn ấy là Ê, hôm nay tao buồn mà mày phải ngồi Mày nghe Còn hôm sau tao buồn thì mày phải ra chỗ khác không <cười>
2: Không, nếu
1: mà em buồn mà Em nhắn bạn ý mà bạn ý trả lời em được mà bạn ý có thể gọi điện cho em Hỏi thăm thì ok, that's fine Còn ừ. nếu mà bạn đang bận mà bạn không Có thể làm gì được thì em lại tự giải quyết Bản thân mình thôi
0: Anh khẳng định với em là có rất nhiều người là không có Cái kiểu hành vi đấy giống em đâu. Không,
1: em biết tại vì em <cười> I've been there, ừ. I've done that ừ. so Nhưng mà cái này là Khi mà mình lớn lên là mình tự nhận ra thôi ừ. Tại mình không thể Bán theo ai được, cả đời cả.
0: Ừ. Thế em có... Nếu mà nói về cái cách xử lý tình cảm thì em có ừ. kiểu prefer một người có kiểu xử lý cảm xúc ừ. theo một hình thái nào nhất định không? Tức là em prefer một người đàn ông là... Anh thấy nghĩ là đàn ông chắc cũng không mấy người cũng chia sẻ kiểu cảm xúc đâu. Nhưng ừ. mà em có kiểu prefer... Có những người kiểu prefer là buồn nhưng mà cứ ngồi cạnh chẳng nói gì. À, hay là em thích kiểu prefer kiểu người đàn ông mày buồn mày tự đi mà xử lý hay là như nào có 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 <cười> có cái sở thích gì hoặc có cái prefer preference gì trong trong cái việc người yêu mình hành vi như nào không hay là cứ kệ rồi như nào mình cũng kệ theo thôi. được em
1: em quan trọng quyết định quan em tôn trọng quyết định của bạn ấy ừ. bạn ấy muốn gì thì bạn ấy làm đấy thôi tại em không thể quyết định được là bạn làm gì đi đâu bạn xử lý tâm lý tình trạng của bạn như nào
0: Thế bây giờ câu hỏi, một câu hỏi sau câu hỏi đấy Đấy là nếu mà em đã không quan tâm rồi ấy Thì ví dụ như bây giờ em gặp một người mà Đi, người ta cứ có vấn đề gì là Người ta cứ lôi em theo ừ.
1: em Không nghĩ cần là biết cảm xúc của em như nào There has to be Like a balance ừ. You know
0: Tức là như nào, cân bằng ở đây ý em là gì
1: Có nghĩa là em tôn trọng quyết định Của bạn ý tại vì em Chịu được ừ. Còn nếu mà các bạn khác Mà bạn không thích cái Cách giải quyết của bạn ấy thì You're more than welcome to find someone else ừ,
0: Thế nếu mà ví dụ như bây giờ Ví dụ như là bây giờ nó Nó xử lý tình cảm là nó cứ Nó cứ lôi em đi theo Bây giờ tao buồn là tao lôi đi <cười> lên Đi lên cầu lượn một vòng nào đó. Nhưng mà lúc đấy em có buồn Mà cách buồn của em là em lại thích ở một mình cơ Vâng Thì cái xung đột đấy Em định xử lý như nào Nếu mà này? Nghĩ là
1: Bản thân em thì em biết cái Healthy coping mechanism của em là gì vậy? Ừ thì em vẫn luôn đặt bản thân mình nhất ừ. Em quan tâm đến tâm lý của em hơn ừ.
0: thì... Rồi Em buồn là em phải xử lý trước đã ừ. Còn thằng kia kia nó
1: Vâng Em nghĩ là em may mắn là em chưa gặp cái trường hợp đấy em Thực ra em cũng không biết là Nếu mà bản thân mình trong cái trường hợp đấy Sẽ xử lý như thế nào ừ. Tại vì em cũng quan tâm bạn ấy Nhưng mà em không thể Chăm sóc bạn ấy hay là ở bên bạn ấy Khi mà tâm lý của em không ổn định được
0: Uh, uh, hoàn toàn hợp lý. Anh chỉ hỏi cái đấy là bởi vì, bởi vì khi mà anh uh, trong quá trình đi làm này, thì anh thấy là ok đi học thì yêu đương rất là thoải mái. Anh luôn luôn là cổ vũ, động viên tất cả những đứa, tất cả những em biết rồi tất cả những ai chơi với anh ở đây là anh đều cổ vũ, động viên là yêu nhiều và yêu nhiệt tình mà. Uống <cười> năm đại học yêu càng nhiều hơn tốt. Uh, nhưng mà cái câu hỏi đấy anh đặt ra là bởi vì đến một cái lúc nào đấy khi mà em ngừng đi học rồi em đi làm thì câu chuyện nó sẽ khác đúng không? Bà, em có stress hiểu. từ một tỷ thứ, bạn ấy có stress từ một tỷ thứ và đôi khi là hai đứa cùng stress cùng một lúc, cùng một ngày, đúng. cùng cáo cùng một kiểu thì cái, 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 cái câu chuyện đấy nó sẽ được xử lý như nào? Bởi vì cá nhân anh nhận ra là nhiều khi cái việc nhịn ý, nó rất là dễ nhịn nhiều thành quen à, nhiều người thì nhưng mà có một cái vấn đề ấy thì anh cho rằng là Nhị nhiều thành quen nhưng mà như thế không có nghĩa là cái vấn đề đấy được xử lý vâng. Và cái vấn đề nó cứ nằm ở đấy vâng. Tức là nhị nhiều thì quen đấy nhưng mà nó tích lũy lại là à, khó chịu thế lần nào thằng em rồi. về nó cũng làm một cái gì đấy Đúng nên câu hỏi của anh anh mới muốn hỏi Anh muốn tò mò để xem em biết là nếu mà trong trường hợp mà cả em và cả nó cùng Stress trong cùng một ngày, cùng buồn trong cùng một ngày, cùng cái này trong một, một ngày Thì sẽ ưu tiên cái gì chưa?
1: Em nghĩ là không có một câu trả lời đúng Ừ. Và không có một câu trả lời khuôn mẫu ấy à? ừ. Mà chỉ khi mà mình trong cái trường hợp đấy rồi Ngoài đời thực thì mình mới nhận ra được là Mình nên làm gì hoặc là Mình nên mong người kia làm gì ừ. Thế nên là em không thể cho anh một câu trả lời nhất định được
0: Nói thật với em là anh chỉ mong bạn ấy để yên cho anh ở Anh cho <cười> Không ra anh thì anh anh thấy nghĩ là đấy là lý do vì sao mà anh muốn hỏi em về cái preference cho cái việc là em xử lý cái cách mà mình cách mà người kia xử lý cái cảm xúc như nào? Mạng. Bởi vì anh cho rằng là nhiều khi trong cái mối quan hệ thì có thể ở cái thời điểm bây giờ khi mà cái áp lực bên ngoài nó không có nhiều ấy, thì cái việc là à ok cái này nó nó một cái áp lực nó cũng không phải là quá quá lớn. Mạng. Và cái nào mình cũng chấp nhận được. Thế nhưng mà đến một cái mức độ đấy thì mình khi mà mình suy nghĩ đây là cái lý do mà anh cũng muốn hỏi em về cái việc là Em có sẵn sàng lấy chồng ở cái thời điểm này và lấy cái bạn ở thời điểm này không Đơn giản là chỉ là bởi vì ừ. Nếu mà ở cái thời điểm bây giờ Em bảo rằng là ok em sẵn sàng lấy Nhưng mà em đang ở trong cái trạng thái là Cái áp lực trong cuộc sống nó không nhiều Đó. Đến lúc mà cái áp lực trong cuộc sống mà nó nhiều hơn Thì rõ ràng là mình cũng phải cân nhắc việc là À ah, ok tôi đã từng ở trong một quan hệ này rồi Và tôi biết là cái kiểu tính cách như này Nó sẽ dẫn đến cái việc là Khi mà cả hai đứa cùng bị áp lực một lúc ấy, thì nó sẽ thì rất là căng thẳng Và nhiều khi là cái căng thẳng đấy Nó sẽ dẫn đến Nó nó không được nó được giải quyết cả Bởi vì Có phải là một lần đâu Một tuần có khi Hai lần về sếp nó chửi hai lần Thì mình cũng bị <cười> sếp chửi hai lần Thế ra là Nhiều khi là nó tuần này xong bị tuần sau cũng lại bị tiếp Và vâng. đôi khi cái style mà không hợp nhau Thì Anh thì anh không nghĩ là cái việc là Tìm cái người là cái gì nó cũng phải hợp vâng. Thế anh chỉ nghĩ là compromise Thế mình hiện được, được đến mức nào Ờ đấy Compromise <cười> cũng được mà Compromise đến đâu rồi
1: Không anh... tại em Thứ ra là Người yêu em từ lúc mà bắt đầu hẹn hò Là bạn cũng đã đi làm rồi Bạn ừ. cũng cầu full time job rồi Thế nên là Giờ con em có... full
0: time job thôi đúng không? Dạ Bây giờ còn Bây giờ muốn muốn con hẹn được thử, thử lửa thật Thì bây giờ em cũng đi làm well,
1: Đến lúc mà em tìm được việc Thì that's, that's the real deal ừ. Nhưng mà For now It's ừ. good It's Gucci okay.
2: Okay.
0: Anh nghĩ là về cơ bản là anh thấy khá là thú vị rồi Còn một câu hỏi nữa Nếu dạ. bây giờ em Câu hỏi cuối cùng trước khi we close out này là dạ. Nếu bây giờ em biết tính anh rồi okay. Và em recommend cho anh một quyền Fiction oh, no. Em sẽ recommend quyền gì
2: Tại hầu
1: như những cái quyền mà em đọc Thì nó liên quan đến các Mối quan hệ tình bạn Hoặc là tình yêu ấy à ừ nên là em cũng khó có thể đưa anh được một cái recommendation mà em nghĩ là anh sẽ thích để xem nào em mở Goodreads xem em đọc những quyển gì rồi (cười)
0: em em có lưu lại những quyển em đọc rồi
1: có từ từ lúc mà em bắt đầu đọc kiểu nghiêm túc vậy thì em có để kiểu keep track được là mình đọc những cái gì fiction đúng không ạ
0: fiction đi xem nào
1: Mấy ừ, quyển classic 1984
0: <cười> 1984 anh đọc rồi
1: That was a good one Animal Farm. Animal uh, Farm is cũng
0: good Cũng George Orwell đúng không? Vâng Ok right. Nó uh, là animal về Animal George Orwell Nó uh,
1: là politics Mà Thay vì là con người thì họ dùng động vật uh,
0: Lợn gì Vâng Ok rồi, nghe, nghe có vẻ hấp dẫn đấy okay. thì... Em thấy
1: quyển đấy khá hay Em thích quyển đấy đấy One of my top
0: Ok Before cơ sao lại phải hỏi Trời câu ơi, đó. nhiều có hỏi quá. Vì, vì vì sao nó lại là vì sao nó lại là nếu mà phải chọn một lý do vì sao em thích rất là thích cái quyển đấy lý do là vì sao?
1: Em thích khi mà tác giả get creative với hết ừ. thay vì sử dụng con người và sử dụng metaphor, simile cho con người thì họ dùng động vật. Ừ. I think that's a, that's like what drew me in.
0: Đúng ừ. là nó là một cái cách sáng tạo để nói về những cái tương tác giữa vâng, đúng nó rồi. Là một cái ẩn dụ để nói vâng. với người ok đấy right. được rồi thế thì anh nghĩ là đây cũng là một cái điểm kết thúc khá là tốt <cười> của cái uh, số cà phê tối ngày hôm nay uh, perfect okay. cảm ơn hà đã tham gia chương trình ngày hôm nay nhé
2: em cần anh cảm ơn anh nhiều ạ